0: Viernes, día 13 de noviembre. Viernes 13, ojito. Escuchaba esta tarde en la radio que el último viernes 13 de este año fue justo el anterior a cuando nos confinaron en el mes de marzo. Ojito, menos mal que está acabando el día y de momento no ha estado mal. Episodio 205. Mira que yo pensaba que esto iba a ir a la baja y nada más lejos de la realidad. Ayer comunicaron 7.759 casos y hoy... 8.775 nuevos casos en estas últimas 24 horas. Su distribución es la siguiente 1.519 en Madrid 1.293 en País Vasco 1.208 en Cataluña 789 en Andalucía 672 en Galicia 664 en Asturias 630 en Aragón 383 ochenta y tres en Murcia trescientos en Extremadura. 275 en la Comunidad Valenciana, 226 en Cantabria, 218 en Navarra, 171 en La Rioja, 123 en Castilla-La Mancha, 111 en Baleares, 93 en Canarias, 45 en Ceuta, 28 en Castilla y León y 16 en Melilla. El número total de casos asciende ya a 1.458.591. En cuanto al número de casos diagnosticados, en los últimos 14 días han sido de 234.280, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 498,19. Bajamos de la psicológica cifra de los 500. Es una muy buena noticia. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 102.896, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 218,81. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 64.882, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 137,97. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 18.141, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 38,58. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos siete días han sido de 5.121, siendo el total de 175.477. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos siete días han sido de 433, con un total de 14.734. El número total de pacientes COVID es de 20.296, con un porcentaje de camas ocupadas del 16,15%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI son de 3.125 con un porcentaje de camas ocupadas del 31,75%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 2.117 con un total de 2.241 altas realizadas también en las últimas 24 horas. A ver si seguimos esta tendencia y seguimos con mayor número de eh, altas por COVID que no de ingresos. Veremos a ver si es verdad y si podemos seguir con estos datos. En cuanto al número de fallecidos con fecha de función en los últimos siete días, han sido de 1.315. Hoy también han subido los fallecidos y su detalle es de 211 en Andalucía, 180 en Castilla y León, 170 en Aragón, 116 en Asturias, 95 en Madrid, 92 en la Comunidad Valenciana, 86 en Galicia, 61 en Castilla-La Mancha, también en Murcia. 49 en Extremadura, 42 en País Vasco y Cataluña, 39 en Navarra, 22 en La Rioja, 16 en Cantabria, 13 en Canarias, 8 en Baleares y 6 en Ceuta y Melilla. El número total de fallecidos es ya de 40.769. Hoy han informado de los datos del personal sanitario. Desde el 11 de mayo hasta el día de ayer... El número total de casos notificados es de 29.351. Tan solo en los últimos 14 días se han diagnosticado 5.230 y en el mismo periodo, pero por inicio de síntomas, 2.603. Está claro que el virus no entiende de sectores ni de razas. Los datos de Madrid siguen mejorando, aunque parezca todo lo contrario, y han liberado ya 10 áreas de salud de las restricciones de movilidad por la mejoría en los datos. Asturias, sin embargo, va a peor y han comunicado 664 nuevos casos y ya hay 138 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Una vez que pase este fin de semana, veremos a ver el lunes y el martes cuando se establecen los datos, qué está pasando y si se están notando las medidas que se han implementado en todas las comunidades autónomas. Entiendo que poco a poco tendrá que ir bajando eh, la incidencia del, del virus y sobre todo de los contagios, porque si no, mal vamos, se avecina una Navidad muy complicada. Vamos con el apartado de tecnología, pues viernes 13, como os he dicho, sí, pero aquí tengo mi iPhone, sí que me ha llegado mi iPhone 12 mini, aquí se está restaurando la copia de seguridad del iPhone XR, que ya le he hecho previamente una copia de seguridad en, en mi dispositivo, en mi iMac, me gusta hacerlo en local, en el eh, ordenador, copiando absolutamente todo para pasarlo al nuevo terminal, con su fondo de pantalla, con todo absolutamente igual que lo tengo. Además, cifro la copia de seguridad para que se pasen las claves de la Wi-Fi y de la mayoría de las aplicaciones, no todas, pero en muchas de ellas no es necesario que vuelvas a iniciar sesión. Con lo cual, aquí le tengo al ladito cargando. ¿Sensaciones? Pues mmm, es como que no tienes nada en la mano. Cuando lo he cogido realmente la primera vez, cuando lo he sacado de la caja, sí que me ha dado la sensación de peso. Y fijaros que le he estado haciendo unas fotos y en la mano tenía el iPhone XR, que sí sí que pesa de verdad, que es como, como, como un ladrillo. Pero a la hora de, de cogerle y de tenerle ya un poco en la mano, se nota, se nota y muchísimo, no pesa nada, es súper ligero. Ya sabéis que de tamaño más o menos es similar al iPhone SE de segunda generación... Este es un poquito más pequeño, quizás parece un poco más grueso, de hecho lo es, creo que un milímetro, pero vamos, eso a la vista no se ve, porque al ser eh, con los bordes planos da la sensación de más, de más ancho, ¿vale? Pero es una auténtica maravilla, es súper ligero, todo pantalla, veremos a ver, ya os contaré qué tal todo el tema de la autonomía, que es lo que más me, me preocupa, porque el resto no va a tener problema, tiene el doble de capacidad en cuanto a gigas, le he cogido con 128 gigas, que el iPhone 10R que tengo y en cuanto a velocidad y demás y funcionamiento, pues como comprenderéis, no va a haber problemas. ¿Qué me temo? Pues que realmente, si os dais cuenta, es una primera generación del teléfono, es decir... Este teléfono, en este formato, con este chasis no había ninguno. Lo han tenido que rediseñar por completo, hacerle nuevo por completo. Entonces, esperemos que no haya ningún problema de, de concepción del propio teléfono que dentro de un mes, dos meses salte. Tampoco sé si me voy a quedar con él, porque dependiendo de la autonomía de la batería decidiré si finalmente me quedo con él o no. Desde luego, yo de momento, para ver si me convence el poderme quedar con él o no, voy a poner a la venta ya el iPhone 10R a ver si tengo un poquito de suerte y si me le quito por un precio que esté curioso y que estime yo conveniente pues probablemente sea lo que me pueda decidir a dar el paso. Mientras tanto y para, para revisar un poco todos los terminales que hoy en día están a la venta y sobre todo también pensando un poco en el Black Friday para prepararlo, que si no me equivoco es el próximo viernes, si no me equivoco, vale, eh, os voy a hacer un repaso de todos los terminales que actualmente está vendiendo Apple en su página web, ojo. Hay otros terminales que puedes encontrar, evidentemente, en, en los resellers, en los Catwin, en Mediamar, en todos estos. Pero los que eh, Apple vende en su página web son los siguientes. Os los voy a comentar de precio de menor a mayor. ¿vale? El más barato, diríamos o podríamos decir el de gama de entrada, es el iPhone SE de segunda generación. Este le tenéis en tres colores. Con una pantalla de 4,7 pulgadas, tiene el chip A13, que es el de los terminales del año pasado, y le puedes encontrar con 64 GB por 489 euros, por 128 GB por 539 euros y con 256 GB por 659 euros. Si nos vamos un escalón más arriba, nos vamos al iPhone XR, al que tengo yo. La puedes encontrar en 6 colores. Su pantalla es de 6,1 pulgada y tiene el chip A12. Le puedes encontrar con 64 GB por 589 euros y por 128 GB por 639 euros. De ahí nos vamos al siguiente escalón, que sería el iPhone 11, iPhone 11 a secas, es decir, el mismo que el iPhone 10R, el sustituto. Tendría el chip A13 como el iPhone SE de segunda generación, la misma pantalla del iPhone 10R, 6,1 pulgadas. Con 64 GB está a un precio de 689 euros. Con 128 GB a un precio de 739 euros y también le puedes encontrar con 256 GB por un precio de 859 euros. Luego ya daríamos el salto al iPhone 12 mini. ¿vale? El iPhone 12 mini le puedes encontrar con 64 GB por 809 euros. 128 GB 859 euros y 256 GB por 979 euros. Tienes 5 colores para elegir. La pantalla es de 5,4 pulgadas y ya sabéis que tiene el nuevo chip A14. ¿Qué más podemos tener después? Pues por 909 euros, que sería el siguiente escalón, tendrías el iPhone 12 en 5 colores. 6,1 pulgadas. De pantalla y el chip a 14 es decir sería el iphone 10r su sustituto fue el iphone 11 y ahora el iphone 12 el salto ya lo sabéis con respecto a los otros dos sobre todo la pantalla la pantalla es una pantalla oled que no tiene nada que ver con la anterior y además el cambio de diseño que este es planito con la pantalla plana la verdad es que es una maravilla sobre todo ¿eh? Yo destacaría el cambio de la pantalla vale con 64 GB te costaría 909 euros. Por 128 GB, 959 euros. Y ya si quieres el de 256 GB, te tendrías que ir a 1.079 euros. Subimos un escalón más. Nos iríamos al iPhone 12 Pro, ¿vale? iPhone 12 Pro a secas. Le puedes encontrar en cuatro colores. Tendría también las 6,1 pulgadas, ¿vale? El chip a 14. Sería igual que el iPhone 12. Sin embargo, cambia digamos que la construcción los eh, bordes no es de aluminio es de acero el cristal por detrás es un está como, como mate y evidentemente las cámaras en vez de tener dos tiene tres cámaras y bueno muchísimas más cosas que no vienen a cuento ¿cuánto costaría? pues ojito que el más básico este ya viene con 128 gigas por 1159 euros el de 256 gigas 1279 euros y si quieres el de medio terabyte 512 gigas te tendrías que ir a 1.509 euros. Para finalizar, el tope gama. El iPhone 12 Pro Max. También le tendrías en cuatro colores. Este crece hasta las 6,7 pulgadas con el mismo chip a 14. Y el base de 128 GB te costaría 1.259 euros. El de 256 GB, 1.379 euros. Y el de 512 GB, 1.609 euros casi nada la del ojo y lo llevaba de la mano ya veis todos estos terminales son los que ahora mismo están en venta oficial en la página web de apple evidentemente los más antiguos digamos o los de años anteriores como el iphone 11 iphone XR y demás los podéis encontrar a precios mejores en otros sitios que no sea la web de apple vale que aún no lo he comprado ni considera oportuno y también tenéis que tener en cuenta que todos estos que vende Apple, estos os aseguro que todos estos, si se los compréis a Apple, vienen ya sin cargador hasta el iPhone XR, el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación. Yo le pillé con cargador todavía, el de SE de segunda generación, pero desde que han presentado todos estos, según han indicado, vienen todos sin cargador, algo que habría también que tener en cuenta. Ya para terminar, ayer fijaros que os dije, no pienso instalar MacOS Big Sur hasta el fin de semana. Pues que va, tuve un rato, agarré el portátil, le di a actualizar y dije, venga, ánimo, ánimo. ¿En qué momento? Nada, me daba errores, daba errores, el servidor no funcionaba, no había forma de actualizarlo, así que cogí, lo apagué y dije, mañana será otro día. Y mañana es otro día, de hecho ya le he puesto a actualizar, por lo que estoy viendo que lo tengo aquí al lado, ya es actualizado. Veo ahí mi careto en, en la pantalla principal y en principio sin problema. Hoy ya no ha habido ningún error de conexión con el servidor. Se ha instalado, lo probaré a ver qué tal. Y os contaré el próximo lunes. Ya sabéis que el fin de semana no hay podcast, a no ser que pase algo que conlleve hacer un, un podcast individual. Y de momento, hasta lunes, pues nada, no, no nos veremos. Tened mucho cuidado el fin de semana. Cuidaros, hacer las cosas bien. Y nada más, amigos y amigas. Que paséis un gran fin de semana. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al mail, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección de las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.